0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Iniciamos la lección del sábado de la tercera semana de Cuaresma. Vamos a leer en el libro de San Lucas, en el capítulo 18, versículos del 9 al 14. San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Vamos a iniciar. Invocando al Espíritu Santo para que nos dé su gracia, su sabiduría, su unción. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo será creado. Y se
1: renovará la faz de la tierra.
0: María, primera discípula de Jesús.
1: ruega por nosotros.
0: María, trono de la sabiduría.
1: ruega por nosotros. Amén. Amén.
0: Continuamos con el segundo paso de la lección, que es leer el texto. Estamos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18. Y vamos a iniciar la lectura en el versículo 9 hasta el versículo 14. Dice así. A algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres rapaces, injustos, adúlteros ni tampoco como este publicano ayuno dos veces por semana doy el diezmo de todas mis ganancias en cambio, el publicano manteniéndose a distancia No se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra de Dios
1: Te Te alabamos Señor. Señor
0: Le damos la siguiente lectura al texto Para pasar al siguiente punto Que es, ¿Qué dice el texto? Bueno, vamos a ver entonces lo que dice el texto El título de la pericopa dice así El fariseo y el publicar. Inicia el texto, como ya escuchamos, diciendo, a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. ¿Y pues quiénes eran esos algunos? Pues los fariseos, que despreciaban a los pecadores, y, y publicanos, y, y le estaban echando en cara siempre a Jesús, que porque comía con ellos, que porque se juntaba con ellos, que porque tenía amigos entre ellos, ¿verdad? Bueno, esta es la parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Ya sabemos que una parábola es una historia que, que en realidad no es una historia real, sino sencillamente es una historia que nos presenta Jesús para darnos una enseñanza. Y entonces esa historia es una parábola, o sea, una comparación de una realidad material o espiritual o actual con una realidad espiritual, con un mensaje espiritual. Dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, y otro publicano. Ya sabemos que los fariseos eran miembros de una secta dentro de, del mismo judaísmo que se caracterizaban por ser muy celosos de la ley, muy observantes de la ley y muy pues atacaban a los demás porque querían que que practicaran todo como como estaba en la ley y con todas las le- leyes que habían agregado. Y otro publicano. ¿Quién es el publicano? ¿Quién era un publicano? Un publicano era un cobrador de impuestos. Los judíos estaban sometidos al imperio romano, entonces les pagaban impuestos al al imperio romano. Y eran muy aborrecidos los publicanos, pues porque servían al extranjero, los consideraban como traidores, traidores a la patria, ¿verdad? Judía. Y también porque en ese ambiente había mucha corrupción eh, Malos manejos de los dineros, extorsiones, robos, etc. Y bueno, todos los publicanos eran señalados como pecadores públicos Pues llegaron los dos al templo El fariseo de pie oraba en su interior Vamos a comparar las actitudes que tiene el fariseo al orar y las que tiene el publicano. El fariseo de pie. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo. ¡Qué diferente! El el fariseo, adelante, de pie, oraba en su interior de esta manera. «Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres» rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Pues qué manera tan torpe de orar. Supuestamente le está dando gracias a Dios, a eso va al templo, a darle gracias a Dios. Pero, pero de qué le da gracias, de que no es como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros ni tampoco como ese publicano que estaba atrás de él, en el templo. Pues aquí él se está ensalzando, se está alabando, no tiene su corazón puesto en Dios, el corazón lo tiene puesto en él, no está admirando la grandeza de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, Sino que está alabándose a sí mismo Y y dice Ayuno dos veces por semana Pues el ayuno obligatorio era una vez al año Pero los muy, muy, muy piadosos Pues hacían, dice, ayuno dos veces por semana Doy el diezmo de todas mis ganancias Nada más se debía dar el diezmo de algunas cosas No de todo Dice que de todas sus ganancias Bueno, pues ahí se fue a echar incienso él Y y, agua bendita, ¿verdad? O sea, él se presentaba como el hombre perfecto En cambio el publicano, manteniéndose a distancia No se atrevía ni a alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Qué actitud tan diferente, ¿verdad? Este hombre con una actitud humilde se acerca a Dios y le pide compasión. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. El, el fariseo también debía haberse reconocido pecador delante de Dios, porque delante de Dios todos somos pecadores, pero él estaba tan lleno de, su, de sí mismo y lleno de vanagloria y lleno de soberbias, no, no hizo nada más que ensalzarse. En cambio, el, el publicano con una actitud humilde, muy humilde, a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo. Iba con un corazón sincero, aunque era un pecador, pues sabía que en el templo estaba Dios y y se humillaba delante de Dios. Se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Pues esa debe ser nuestra actitud siempre que nos acercamos a Dios, siempre que iniciamos nuestra oración, Debemos, primero que nada, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, purificarnos delante de Él para poder entrar a su presencia y alabarlo y bendecirlo. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo, dice Jesús, os digo que este, o sea, el publicano, el pecador, bajó a su casa justificado y aquel El fariseo, no. ¿Qué quiere decir eso de justificado? Esta palabra la va a usar mucho San Pablo. La justificación de nuestros pecados por la fe en Jesucristo. Y y hasta escribe toda una carta y, y también son dos cartas que hablan de esto, de la justificación, la de los romanos y la de los gálatas. La justificación por la fe en Jesucristo la justificación de nuestros pecados por la fe en Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz y que una vez que nosotros nos entregamos a Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, ya estamos justificados delante del Padre por ese sacrificio que Jesucristo realizó en la cruz. Dice la palabra de Dios en Isaías 53 que Él cargó, con todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades y con todos nuestros pecados y pagó por nuestra condena, dice la Carta de los Gálatas. Todos teníamos una condena de muerte sobre nosotros. Desde que salieron a la nieva del cielo, ellos salieron con una condena de pena de muerte y nos la heredaron a todos los a sus descendientes, pena de muerte, pena de muerte, pena de muerte, pena de muerte. Isabel, pena de muerte. Jud- Judith, pena de muerte. Juan, pena de muerte. José, pena de muerte. Todos los hijos de Adán. Pero Jesús murió en la cruz y dice, me parece que es en la carta de los colosenses, que pagó y clavó la nota de cargo. Esa nota de cargo, esa pena de muerte, la clavó en la cruz y Él la pagó. Él pagó por todos, por todos nosotros muriendo en la cruz. Entonces ya quedamos libres de esa condenación y justificados de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Que Él nos alcanzó la gracia de estar delante del Padre limpios, sin mancha, Eso es estar justificado delante del Padre. ¿Pero por qué? Porque el Padre Celestial, una vez que nos arrepentimos de nuestros pecados y los confesamos, ya no ve nuestros pecados sobre nosotros, ya no nos contempla a nosotros con esos pecados. Esos pecados los ve allá, colgados en el cuerpo de Jesús, crucificado. ¿Y cómo nos ve a nosotros? Nos ve a nosotros con la santidad de su Hijo, sin mancha, inmaculados, porque está viendo la santidad de su Hijo. Qué qué infinito e insondable es este misterio de amor, que Jesús, siendo el santo, el santo de los santos y el Hijo amado, quedó ahí como un pecador, y nosotros venimos a, a resultar Justificados, sin mancha, santos e inmaculados en la presencia del Padre. Esto quiere decir esta palabrita, fíjese. Os digo que este bajó a su casa justificado. Así estamos nosotros justificados ante la presencia del Padre, porque hemos creído en Jesucristo. Y dice, y dice San Pablo que somos justificados no por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Claro que el que tiene fe, pues hace obras, sino donde está su fe, como dice el apóstol Santiago. Entonces, fíjense, qué profundidad de esto que dice Jesús. Os digo que este, el publicano, bajó a su casa justificado, o sea, perdonado. Y aquel, el fariseo no, pues no pidió perdón de nada, no se reconoció pecador, él solamente fue a a ensalzarse, adornarse con un montón de virtudes que presenta delante de Dios y hasta se autonombra mejor y superior que que ese publicano. Y termina Jesús diciendo, os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Pues aquí se cumple muy bien esa ley espiritual. El que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Pues estas dos son las enseñanzas más fuertes que tenemos. Bueno, varias, varias enseñanzas. Bueno, vamos a continuar dándole la tercera leída al texto para ver qué me dice. Continuamos con el cuarto paso de la lección que es qué me dice el texto, qué enseñanza encuentro para mí o cuál es la, el mensaje fuerte que, que encuentro para mi vida en este texto de la escritura. ¿Qué me dice? Bueno, pues ya... Vemos que tiene varias enseñanzas, ya vimos que tiene varias enseñanzas. Por un lado, pues cómo hay que orar, cuál ¿Vale es la forma que agrada a Dios. Orar con humildad, con sencillez, reconociendo pecadores delante de Dios, humillándonos. Hay, hay mucha gente casi nunca se inca en el templo o en su casa. Para orar, hay que hay encarnos que solamente que, claro, tengamos algún, algún defecto o alguna dolencia en las rodillas y que nos impida eso, encarnos pero hay que humillarnos delante de Dios, Él es Dios. Bueno, esa es una enseñanza que aquí podemos encontrar. Pues también que no hay que andarnos, van pues de todo lo que Dios nos ha dado, si, si Dios nos ha dado muchas virtudes, pues, ¿para qué las presumimos? No son nuestras, Él nos las ha dado. Y además, aunque nos hayamos esforzado por, por crecer en ellas, pero no, como dirían los chavos, no checa estarse autoensalzando, autoalabando. En muchas partes de la Sagrada Escritura dice que eso es, es de necios, de gente poco sabia Que empiece a ensalzarse Enfrente de los demás Pues ya por lo menos Espérate que te digan los demás Si es que ven algo bueno en ti Pero no que tú te lo andes a, que, que andes ahí publicando Lo que tú piensas que son tus virtudes No, también ahí es otra enseñanza Y bueno, pues Más fuerte, más fuerte la enseñanza que encuentro yo aquí Es la que habla de la justificación En el libro, en la carta a los romanos, en el capítulo 5 dice Habiendo pues recibido de la fe ¿De la fe en quién? En Jesucristo La justificación Estamos en paz con Dios Ahí está Estamos en paz con Dios O sea ya no, tan solo ya no va a haber, um, ya no tenemos la mancha del pecado, ya no va a haber castigo, porque ya recibió el castigo Jesús, sino que ya de ser enemigos de Dios por el pecado, pasamos a ser amigos de Dios. Estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia, el acceso a esta gracia. ¿Cuál gracia? Dice al pie de página, el favor de vivir en la amistad divina, de estar en estado de gracia. Eso quiere decir estar en gracia, estar en amistad con Dios, en buena relación con Dios. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y los confesamos, esto sucede, ¿verdad? pero sobre todo el bautismo, cuando nos bautizaron, por por esa fe que profesaron nuestros padres y padrinos en Jesucristo, nosotros quedamos justificados, ya desde el bautismo estamos justificados delante del Padre. Pero puede ser que por el pecado mortal, esa justificación se queda por ahí como, como oprimida, como no activa, entonces tenemos que arrepentirnos, volver a confesar a Jesús como nuestro dueño y Señor para que la justificación que ya nos ganó Jesucristo pues se haga efectiva entonces hemos sido justificados por Jesús y luego lo último porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humille será ensalzado pues esto se cumple en todos los niveles pero sobre todo en el reino de los cielos bueno, pues vamos a, a darle gracias a Jesús, porque Él, con su sacrificio, nos justificó delante del Padre. Te damos gracias, Señor, porque Tú nos has justificado delante del Padre, porque moriste en la cruz para que nosotros quedáramos libres de toda condenación y limpios de toda mancha. Para, 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 para.
1: La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que hay en mi ser. La sangre de Cristo.
0: Nos humillamos delante de ti, Señor Jesús, nos reconocemos pecadores y te pedimos como este publicano ten piedad ten piedad Señor, perdona nuestros pecados Te damos gracias porque tú cargaste con ellos y los pagaste con tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias porque con tu muerte hemos quedado absueltos de toda culpa, libres de toda, limpios de toda mancha y en amistad con nuestro Padre Dios. Gracias Jesús. Shara, 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 shara,
1: shara, 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 shara,
0: Gracias, Jesús. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.
1: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
0: Amén. Hasta mañana, que el Señor les bendiga.